0: السلام عليكم. نعم. في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخر بعنان فر بعنان فرسه في سبيل الله اشهد رأسه مغبرة قدما مغبرة قدم مغبرة مغبرة قدم إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع.
1: بسم الله. هذا الحديث فيه بيان مقاصد للناس لا يريدون بها وجه الله تعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بعبيد لهذه المقاصد يقول صلى الله عليه وسلم تعس والتعاسة ضد السعادة هو دال على فساد ما عمل إنه ظن أن في هذا ما يسعده ولكنه صار فيه ما يشقيه عياذا بالله تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم الدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة فمن الناس من هدفهم المال من دنانير ودراهم الدينار من الذهب والدرهم من الفضة وهكذا من أراد مثلا العملة الورقية هذه بأي نوع منها فإنه يكون عبدا لها عياذا بالله سماه عبدا الله لأنها هي مقصده ومراده تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة الخميصة ثوب يكون من الصوف أو من الخز أو الصوف الذي يكون معلما فيه علامات وخطوط يقصد بعض الأحيان حتى مثل هذا المقصد الدني أنا أريد مجرد الثياب والكساء، تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة والخميلة أيضا من الثياب لها خمل والخمل هو الهدب الذي يكون في القطيفه ينسج وتفضل له فضول والقطيفه نفسها هذه تكون مقصدا عيالا بالله مثل هذه المسائل للعبد خميصه او خميله او درهما او دينارا تعس وانتكس انتكس انقلب على راسه دعاء عليه بان يخيب واذا شيك فلا انتقش يعني اذا اصابته الشوكه فلا انتقش اي فلا قدر على اخراجها. لما ذكر صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هذه مقاصدهم ذكر المخلص فقال طوبى قيل ان المراد بطوبى الجنه وقيل شجره في الجنه ثياب اهل الأهل ثياب اهل الجنه تخرج من اكمامها. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه العنان هو سير اللجام الذي تمسك به الدابة يعني أنه آخذ بعنان هذا الفرس في سبيل الله يجاهد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله حاله على ما سمعت أشعث رأسه قد أشغله الجهاد عن غسل رأسه وعن تنظيفه ودهنه مغبرة قدماه لانه في عمله وفي سعيه مجاهدا في سبيل الله يحدث من اثار ذلك ولا بد شيء من الغبره فتجد قدميه مغبره ثم انه لما كان اراد الله عز وجل والدار الاخره فانه لا يكترث بالموضع الذي يجعل فيه ان كان في الحراسه كان في الحراسه ان امر بان يبقى حارسا للجيش لا يبغته العدو فانه يبقى حارسا حتى لو يبقى في الليل مستيقظا وإن كان في الساقة الساقة هي آخر الجيش كان في الساقة ومع ذلك هذا حاله لا يعرف وليس له جاه ولا مكانه إن استأذن لم يؤذن له استأذن لأمر من الأمور قال لا اجلس لا تذهب لأنه رجل عادي ليس له ظهور ولا اشتهار وإن شفع لم يشفع إن ضرب أن يعني تقبل شفاعته في أحد وأراد أن يجعل هذا الشخص يكون حاله كذا وكذا رد شفاعته لأنه لا تقبل له وساطة ولا يقبل له لأنه أمر لأنه رجل مغمور وقصده الجهاد في سبيل الله ولهذا لا يكترث بالموضع الذي يكون فيه ولا يكترث أيضا بكونه ليس مشهورا وليس ظهور وعلم ولا يكترث بهذا حتى ولو اسيء اليه في التعامل ورجل مثل هذا ينبغي ان يكافا لكن الذي يحدث انه ان استاذن لم يقبل ورد لا تذهب وان طلب شفاعه وان تقدم في شفاعه او نحوها ردت عليه شفاعته لانه لما كان قصده وجه الله تعالى لم يبالي ولم يكترث بتاتا ان يقع له هذا، فهذا حال وحال عباد الدراهم والدنانير والخميصه والخميله حال اخر وهو من الفرق العظيم، ولهذا ذكر عليه الصلاه والسلام هذين الحالين معا حال الذي يكون همه الدنيا وحال من يكون مراده وجه الله تعالى. نعم.
0: باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله في, ما في تحريم ما احل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله
1: ذكر رحمه الله هذا الباب وهو باب له شأن في بيان أهل الطاعة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولو الأمر فسرهم غير واحد من أهل العلم بأن المراد بهم العلماء والأمراء معا العلماء يبينون الدين والأمراء ينفذونه فمن هنا صار لهؤلاء ولاية ولهؤلاء ولاية لكن العالم يخبر بالأمر من أمر الله ولا يستطيع أن يلزم والأمير يستطيع أن يلزم وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وبعض أهل العلم أن الآية تشمل الجميع فهم اولو الأمر هؤلاء طاعتهم لا شك لا بد أن تكون عند حد ولا يجوز أن يطاعوا طاعة مطلقة لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. لما ذكر طاعة الله ذكرت ذكر الفعل أطيعوا. ولما عُطف عليها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الفعل أيضا مرة أخرى الفعل أطيعوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة لأنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه طاعة الله. لما جاء طاعة ولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر قال وأولي الأمر بيانا لكون طاعتهم بحسب طاعة الله فإن أمروا بشيء فيه معصية لله فلا يجوز أن يطاعوا ولهذا ذكروا أن مسلمه بن عبد الملك قال لأبي حازم أليس قد أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أوليست قد نزعت منكم الطاعة بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالطاعه ليست مطلقه هنا الشيخ رحمه الله ذكر مساله ان من اطاع العلماء او الامراء في قلب شيء من الشرع بان يجعل الحلال حراما او ان يجعل الحلال بأن... او يجعل الحرام بان يجعل الحلال حراما او يجعل الحرام حلالا يعكس فالامور المحرمه كالفواحش وشرب الخمور لو ان الامراء او احدا من المفتين أفسى بانها تحل فمن اطاعه في هذا التحليل فقد اتخذه ربا هذا مقصد الباب من اطاع العلماء او الامراء في تحريم ما أحل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله لان الواجب ان ترد عليه ان يرد عليه امره ولا يطاع فانه اذا امر بامر فيه معصيه لله فالواجب ان ترد ان يرد عليه قوله وأن لا يطاع ولأذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في سرية أن يطيعوا أمير السرية فغضب أمير السرية عليهم وقال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي قالوا بلى قال فاجمعوا حطبا فاجمعوا حطبا وأمرهم أن يضربوا نارا فقال أدخلوها حتى هم بعضهم أن يدخلها فقالوا إنما آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام فرارا من النار فكيف ندخلها؟ لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في طاعة في معصية الخالق، فلا أحد يطاع نهائيا، لا الزوجة تطيع زوجها، ولا العبد يطيع سيده، ولا الولد يطيع أباه، ولا الرعية تطيع ولاة أمورها في معصية الله تعالى، لأن معصية الله هي الأصل وما سواها فرع. فإذا جاء أمر من الطاعة الفرع على خلاف الطاعة الأصل، رد على من أصدره نعم
0: وقال ابن عباس يوشك وأن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر
1: وعمر أبو بكر وعمر جاء عنهما رضي الله عنهما أنهما كانا يختاران للحاج أن يفرد الحج في سفرة وأن يجعل العمرة في سفرة وعلى جاء عن عمر وعن عثمان وجاء في هذا عن أبي بكر من قول ابن عباس والذي أعرفه أنه جاء عن عمر وعن عثمان لكن قد يشعر هذا الخبر بأنه رأي لأبي بكر أبو بكر وعمر ما مرادهما أراد أن لا يخلى البيت لأن الناس إذا حجوا واعتمروا رجعوا فبقي البيت خاليا لا يعتمره أحد فكان لهم رأي لم يلزموا به أحدا ولكنه رأي يشيرون به إشارة على الحج يريدون منه أن يفرد الحج فقط ولا يضم إليه العمرة لماذا؟ قالوا حتى يعتمر مرة أخرى ولا يبقى البيت يمتلئ في فترة الحج ويخلو إلى مثلها أو يقل الآتي إلى مثلها من العام القادم فكان لهم هذا الرأي ولم يلزما به أحدا أبدا فابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج وقد جمع مع حجه العمرة فكانوا يقولون لكن جاء عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما أو عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما ذا ثابت أنهما يقولان بإفراد الحج فابن عباس استغرب قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني عقوبة لكم اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يقول لا يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد نهائيا حتى لو كان في الشرف والفضل كابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فاذا كان هذا يقال في ابي بكر وعمر فكيف بمن يراد بحديث النبي عليه الصلاه والسلام كلام اهل العلم يراد بكلام اهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قيل له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول لكن هذا قال بخلافه فلان من اهل العلم. فلان من اهل العلم اذا كان من ذوي العلم والبصيره فلا شك انه قد اجتهد وانه ماجور على اجتهاده، لكن لا احد يقدم بتاتا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا العالم. وقد توارد عن الائمه رحمهم الله كثيرا جدا ونقل الشارح ونقل غيره من اهل العلم. انهم كانوا ينهون كل النهي عن ان يقلدوا واذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث لم يقف عليه فانهم يلزمون تلامذتهم بترك حديث بترك كلامهم والاخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر متواتر وكثير عن اهل العلم انه ليس لاحد يقول ان ليس لاحد ان ياخذ بقولنا ويترك الحديث النبوي اذا ثبت لأنهم بشر يصيبون ويخطئون وهذا كثير وهذا يدلك على أن ما يفعله الآن بعض الناس ممن يضاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من ليس في درجة أهل العلم السابقين أنه من أهل الهوى فيقول صحيح أن مثلا المعاملات في البنوك الربوية بأخذ ما يسمى بالفوائد أنها فيها هذا الحديث لكن فلان من أهل العلم أفتى به وأعرف منكم وأدرى سبحان الله انت الان تعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام وربما يعلم حتى من خلال نصوص القران ان هذه الفتوى باطله فتاخذ بقوله ومن هو حتى يراد كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد اثنين اما انه اجتهد وهو من اهل الاجتهاد والفضل فاخطا فيؤجر ولكن لا يعمل بخطأه واما انه من اهل الهوى تعمد خلاف النصوص ولا يتبع على هذا إلا ضال فالحاصل أن من أطاع الأمراء أو العلماء في تحريم أمر معلوم أن الله قد أحله أو عكس تحليل أمر معلوم أو في تحليل أمر معلوم قد علم أن الله قد حرمه فهذا قد اتخذ هؤلاء أربابا من دون الله كما يأتي بيانه في النصوص إن شاء الله وقال الإمام
0: أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. ع... عجبت. لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى قوم إلى عن... رأي سفيان. عندك واو؟ أي.
1: طبعة الإستاذ.
0: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك
1: هذا كلام الامام احمد رحمه الله ومن طريقه المصنف الشيخ محمد رحمه الله تاره ينقل احاديث وتاره ينقل اثارا وتاره ينقل كلاما لاهل العلم نقل عن الامام احمد هذا يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يعرفون السند الصحيح من الضعيف ويستطيعون ان يميزوا يذهبون إلى رأي سفيان سواء كان سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري فهما من أهل العلم رحمهما الله يقول العجب منهم سفيان رحمه الله قد يجتهد ويخطئ كغيره من أهل العلم ممن هم قبله ومنهم هم بعده فكيف تأخذ بقول سفيان وقد علمت أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث على خلاف قول سفيان يقول والله تعالى يقول حالهم أنهم يفعلون هذا مع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك وفي بعض المنقول عن احمد قال الفتنه الكفر كيف يكفر الانسان لعله اذا رد بعض قوله اي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهدك يعني ربما كان هذا الفعل منه سببا في أن يختم له والعياذ بالله بالكفر حيث إنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لكن قدم عليه قال سفيان أو غير سفيان ممن هو أجل من سفيان أو من هو دون سفيان ممن هو في وقتنا هذا أو من هو في غير وقتنا كيف يفعل أحد عاقل مثل هذا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه وثبت حديث وقد قال بعض أهل العلم بخلافه فيأخذ بقول بعض أهل العلم ويترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت مع أنه طالب علم يعرف الصحيح هذا يقول عجبت بقوم عرفوا الإسناد وصحته لأن بعض الناس قد يقلد لأنه لا يعرف الصحيح من الضعيف فهو عامي جاهل لكن العجب من هذا الذي قد عرف الصحيح ومع ذلك ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول سفيان أو لقول غير سفيان يقول هذا يخشى عليه أن يختم له بالسوء والعياذ بالله فإنه قد يختم له بالكفر لأنه حين رد قول صلى الله عليه وسلم قد يسلط الله عليه بلاء في قلبه فيموت على الزيغ والكفر.
0: نعم. عن عدي بن حاتم رضي عن عدي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسن يقول أهل العلم رحمهم الله
1: إن أعظم أنواع الذنوب الشرك لأنه وضع العبادة في غير موضعها وبعد الشرك شرك العبادة يأتي شرك الطاعة لأنه يضع الطاعة في غير موضعها فكما أنه لا يجوز أن تعبد غير الله فلا يجوز أن تطيع غير الله تعالى فيما تعلم أنه فيه معصية لله فلهذا قالوا أن أعظم أنواع الشرك وضع العبادة في غير موضعها وهو الظلم الأكبر كما قال تعالى أن الشرك لظلم عظيم وسمي بالظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها جعل العبادة التي هي لله جعلها للمخلوق فهذا شرك أكبر قالوا ويليه شرك الطاعة وأن يجعل الطاعة في غير موضعها على النحو الذي ذكر المصنف رحمه الله هنا بأن يعلم أن الله قد أحل هذا في دينه معلوما من الدين بالضرورة ثم يحرمه لأن فلانا حرمه فهذا من الشرك الأكبر وهو ضرب من ضروب الشرك الأكبر أو يعلم أن الله تعالى قد حرم كذا فيبيحه لأن فلانا هذا قد أحله له فصار بمثابة المشرع له فيكون واقعا والعياذ بالله في شرك أكبر وقد جاء عن معبد رحمه الله تعالى أنه نزل إلى جنب شجرة كما في مصنف بن أبي شيبة وقال ما أبالي صليت إلى هذه الشجرة أو أطعت مخلوقا في معصية الله مراده رحمه الله ان جعل العباده في غير موضعها بان يعبد غير الله كالشجره اذا انت اطعت غير الله عز وجل فقد وقعت ايضا في الشرك ولهذا يقول ان كنت ستطيع غير الله في المعصيه فانت كمن عبد هذه الشجره من دون الله تعالى وبه يعلم ان الطاعه الحقه لا تكون الا لله عز وجل وهي الاصل وانه يجب ان يرد كل قول على قائله أيا كان ومهما ارتقت منزلته إذا كان على خلاف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن شاب عنده علم فأصيب بمرض فذكر له علاج هذا العلاج يجعل عليه شيء من المسكر يعني يضاف إليه شيء من الخمر فأبى الشاب أن يشرب فقال أبوه أمك طالق ثلاثا إن لم تشرب إن لم تتناول هذا العلاج فسئل عنه الإمام أحمد فغضب الإمام أحمد على السائل والتفت إليه مغضبا وقال تريدني أن أحل له المسكر لا يشرب يعني حتى لو طلقت أمه كون أبيه أحمق يطلق أمه وإلا أشرب تناول العلاج الذي فيه الخمر لا يعني ذلك أنه يطاع في مثل هذا فالحاصل أن أحدا لا يطاع بتاتا في معصية الله لا من حاكم ولا من والد ولا من سيد مع عبده ولا من زوج مع زوجته كما تقدم والمطيع في مثل هذا لا شك أنه قد عصى الله قد اتخذهم أربابا إذا كان يعلم أن هذا أمر محرم فاستحله وعمل على أساس أنه مباح لماذا تعمل بهذا الأمر؟ قال لأن فلانا أباحه هذا اتخاذ له ربا ولا شك قد اتخذه ربا بهذه الطريقة فمن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فإذا أطيع واتبع في هذا فالذي أطاعه قد اتخذه رب قد قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا وقرأت ولا تشرك في حكمه أحدا فكما أنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك في عبادة الرب أحدا كما تقدم في الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فكذلك في الحكم لا يشرك مع الله تعالى أحد في الحكم بل الحكم لله وحده لا شريك له فمن أطاع في مثل هذه الأمور بأن أحل أله أحد حراما معلوما بينا أو حرم حلالا معلوما بينا فأطاع في هذا فقد اتخذ المطاع ربا من دون الله نعم
0: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أن باب قول الله باب قول
1: الله باب قول الله,
0: باب قول الله, <تصفيق> باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا
1: إلا إحسانا وتوفيقا هذه الآية عقد عليها المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق وهذا من حسن ترتيب الإمام رحمه الله لما ذكر أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله تجعلهم متخذين أربابا من دون الله ذكر هذه الآية التي تناولت ما يتعلق بهذا الموضوع يقول تعالى معجبا من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل من قبله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة تقدم أن الطاغوت هو المعبود من دون الله إذا كان راضيا ولكن في مثل هذا الموضع المراد بالطاغوت هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فهذا من فعل أهل النفاق الذين يصدون عن حكم الله عز وجل ثم إذا جاءت المصيبة جاءوا دائما يعتذرون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله وأنا من طرائق ما أيضا الحلف يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فهذا الترتيب للباب بعد الباب السابق هذا من أحسن ما يكون في الترتيب لأنه ذكر ما يتعلق بطاعة الأمراء والعلماء في غير في تحليل ما حرم الله أو العكس أن ذلك من اتخاذهم أربابا ثم ذكر هذه الآية التي بينت أن قوما يزعمون زعما أنهم قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل من قبله ومع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت وهو حكم غير الكتاب والسنة وهذا يدلك على أن الأنظمة الوضعية في شرع الله تسمى طاغوتا وتسميتها بالطاغوت حق ونص القرآن فهذه الأنظمة الوضعية التي تجتلب من بلاد الأشرار في فرنسا أو الأنظمة الاشتراكية أو غيرها ايا كان منها لا شك أنها من الطاغوت بنص القرآن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت هنا كما قلنا المراد به التحاكم إلى غير الشرع
0: نعم وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
1: هذا مما ذكره الله تعالى عن المنافقين في أول سورة البقرة هم أهل إفساد وأهل شر ولكنهم دائما يدعون أنهم أهل إصلاح كما هو حاصل قديما وحديثا يفسدون الفساد العظيم ويزعمون أنهم أهل الإصلاح وربما تسموا بالمصلحين وأسموا أنفسهم بالإصلاحيين وهم من أشد الناس فسادا فإذا أنكر عليهم إفسادهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لاحظ ما قالوا نحن مصلحون، قالوا إنما حصر يحصرون فعلهم هذا بأنه صلاح، قالوا إنما نحن مصلحون، رد الله عليهم بألا الاستفتاحية، وإن المفيدة للتأكيد، ألا إنهم هم المفسدون، وبضمير الجامع المفسدون جمع المذكر السالم وأدخل عليه ال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وهذا والعياذ بالله من انطماس قلوبهم الواحد منهم يفسد إفسادًا عظيمًا في الأمة في أعراضها في قضائها في أخلاقها ويزعم أنه مصلح وعند نفسه عياذا بالله أنه من المصلحين لا يشعر بهذا الإفساد العظيم لأنه يزعم أنه دائب في مصلحة وطنه ومصلحة أمته وأنه يسعى إلى كلف هذا دأب المنافقين. وهذا مما ذكره الله تعالى عنهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ذكر رحمه الله تعالى عن أبي العالية أن المراد أنه إذا قيل لهم لا تعصوا في الأرض قالوا هذه المقولة. لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله يقول فقد أفسد. في الشارح رحمه الله يقول: دل هذا على أن كل معصية فيها فساد في الأرض والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة المعاصي وأنها من الإفساد في الأرض نعم
0: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه قوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: الإصلاح قد أصلح الله تعالى هذه الأرض ببعثة الرسل والإفساد هو العمل على خلاف ما جاءت به الرسل ولهذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض وهذا يدل على أن أمر الإفساد في الأرض يعني أن يخالف الشرع ثم هو درجات بلا شك حتى إظهار المعصية فضلا عن الدعوة إليها الدعوة إليها أسوأ إظهار المعصية هو إفساد في هذه الأرض لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فطهر الأرض ببعثته من الرجس رجس الشرك ورجس الفساد فمن جاء ليعصي فقد أعاد الفساد بعد الإصلاح ولهذا قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فإن الأرض قد أصلحها الله ببعثته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وببعثه الرسل فمن جاء مضادا لما بعثوا به فقد أفسد فيها بعد إصلاحها نعم
0: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
1: تقدم التعريف بالجاهلية وأنها الحالة التي كان عليها الناس قبل النبوة. فمن هؤلاء الذين قد انتكست مفاهيمهم من يحب حكم الجاهلية ويقدمه على حكم الله تعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذي يستحسن حكم الله هم أهل اليقين وأهل الإيمان ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون فكثير من الناس يحب أحكام الجاهلية وأحكام الجاهلية سواء كانت الجاهلية الأولى أو كانت جاهلية الأعراف التي يكون عليها بعض أهل القبائل ممن يجعلون لهم أحكاما وطرائق على خلاف الشرع أو الجاهلية الغربية بالانظمه الوضعية يحدثونها ويمدحونها ويرون انها مناسبه لهذه القرون المتاخره. وان كثيرا من الناس لفاسقون. هؤلاء فسق وتفضيل عياذا بالله لهذه الجاهليات على دين الله، فمن فضل هذه الاحكام الجاهليه الجاهليه على حكم الله فلا شك في كفره، وهذا محل اجماع. من قال ان احكام الجاهليه هذه افضل من دين الله فانه يكفر اجماعا. وهكذا لو قال إنها مساوية بحكم الله تعالى هي طيبة وحكم الله طيب يكون كافراً إجماعاً فكثير من الناس يهوى هذا لأن في أحكام الجاهلية التملص من الأحكام الشرعية فهذا شأن أهل الْزَيْغُ والضلال أنهم يحبون أحكام الجاهلية وإنما يحب أحكام الشرع أهل اليقين ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون نعم
0: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح
1: هذا الحديث صححه النووي هنا كما تسمع واستدرك عليه ابن رجب رحمه الله تعالى شارع الاربعين واستبعد ان يصح الحديث الحديث من حيث المعنى صحيح من حيث معناه صحيح لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا تبعا لما جئت به فاذا كان عند الانسان مشتهى ورغبه معينه ثم ان الشرع جاء على خلاف هذا المرغوب عند العبد المؤمن فانه يترك هواه ويتابع الشرع ويجعل نفسه وراء الشرع ولا يعكس يجعل هواه مقدما على الشرع فإن هذا فعل أهل الزيغ والضلال فالمؤمن الحق من يترك هواه لأجل حكم الله تعالى فلهذا جاء هذا الحديث بهذا اللفظ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا يعني أن الإنسان سيترك مفاهيم بحسب المجتمعات كما تقدم المجتمعات يسود فيها مفاهيم خاطئة فمثلا المجتمع في جزيرة العرب قد يوجد فيه مفاهيم خاطئة في مصر مفاهيم خاطئة في العراق في الشام في بلاد العجم في بلاد العرب فالمؤمن الحق الذي إذا علم من حكم الله شيئا على خلاف هذا الذي نشأ عليه تركه وإن كان يهواه وإن كان قد تربى عليه وإن كان قد ألفه يتركه ويجعل الشرع هو المقدم هكذا يكون أهل الإيمان يجعلون أهواءهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ورجل ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم الى محمد لانه عرف انه لا اخذ وقال المنافق لانه عرف انه لا ياخذ الرشوه وقال المنافق نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه فاتفقا ياتي كائنا في جهينه فاتحكما اليه فنزلت الم ترى الى الذين يزعمون الايه وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافعا الى عمر فذكر له احدهما القصه، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فقال نعم فضربه بالسيف فقتله.
1: جاء في سبب نزول الايه ما ذكره الشعبي رحمه الله وما ذكره هنا من ان رجلين اختصما أحدهما يهودي والآخر منافق. اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. والمنافق يعلم أن اليهودي أكلون السحت كما ذكر الله عنهم ويأكلون الرشاوة. فأراد أن يتحاكم إلى اليهود حتى يدفع الرشوة لهم فيحكموا بناء أن على هواه هو وعلى ما يريد. اليهودي يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق. وأنه لا يمكن أن يقبل الرجوع وأنه لن يحكم إلا بالعدل فكأن الحق معه فأراد أن يكون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما اتفقا بعد ذلك على أن لا يتحاكم لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اليهود فذهبا إلى أحد كهان جهينة فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون يعني هذا شأن المنافقين يزعمون زعما ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقيل إنها نزلت في رجلين أحدهما قال نختصم إلى كعب بن أشرف اليهودي الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وكان من أسوأ اليهود وقد آذى المؤمنين اذيه عظيمة وشبب بنسائهم وسعى بكل ما استطاع إلى أن يحول دون الإسلام ودون الانتشار فكان عدو لدودا للإسلام وقال آخر بل نترافع إلى عمر رضي الله عنه نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذهب إلى عمر رضي الله عنه فأخبراه بالقصة فسأل الذي قال نترافع إلى كعب بن الأشرف ثم أتى إلى عمر هل الأمر كذلك فعلا؟ قال نعم فقتله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه القصة قال ابن حجر إنها سندها من حيث السند ضعيف وتتقوى ب طريق عن مجاهد رحمه الله تعالى أخرجه الطبري بسند صحيح، الحاصل أن فيها بيان أن أهل النفاق هذا دأبهم. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الشارح قال كلامًا عويما في هذا الموطن يناسب الوقت الذي نحن فيه. قال في الشرح رحمه الله: وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منه في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا كلام في غاية الحسن هكذا أهل النفاق ويضرون بعض الأحيان ضررا أشد من ضرر اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى واضحون جليون لكن المنافق المندس بين المسلمين يوصل إليهم الضرر وكأنه واحد منهم يقول في الخبر هذا دلالة على أن اليهودي على أن المنافق يحب أن يتحاكم إلى اليهود والنصارى ولا يريد أن يتحاكم إلى دين الله عز وجل وبالفعل كما قال هذا شأن المنافقين قديما وحديثا نعم
0: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي
1: من أسماء الله تعالى وصفاته الله تعالى أثبت الأسماء والصفات والواجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله ويثبت ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فمن جحد شيئا ما أثبته الله أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء بأمر عظيم جدا هائل لأنه ينفي أمرا أثبته الله ولما ذكر رحمه الله تعالى أمر الأسماء والصفات نحب أن نذكر القواعد التي يقوم عليها منهج أهل السنة في الأسماء والصفات بإيجاز ذكرها الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في كتابه عقيدة التوحيد وهو كتاب نافع جداً عقيده التوحيد وبيان ما يضادها كتاب سهل جدا العباره وجربناه مع الطلاب وسهل عليهم فهم كثير من مسائل العقيده لان الشيخ وفقه الله جعله ميسرا يقوم منهج اهل السنه في الاسماء والصفات على خمس قواعد القاعده الاولى اثبات ما اثبته الله ورسوله من هذه الاسماء والصفات على ظاهرها على ظاهرها الواضح الجلي منها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل الثاني نفي المشابهه عن هذه الاسماء والصفات كما تثبت فانك تنفي عنها ان تكون مشابهه لاسماء الله وصفاته ودل على القاعدتين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير القاعده الثالثه ان اهل السنه لا يتجاوزون القران والحديث في اثبات هذه الاسماء والصفات فلا يقدمون عقولهم او اذواقهم او اهواءهم انما تؤخذ الاسماء والصفات من القران والسنه اي انها توقيفيه لا تؤخذ الا من النصوص القاعده الرابعه ان معنى هذه الصفات واضح محكم بين جلي يمكن ان يفسر ويبين كالاستواء ما معناه الاستواء على العرش، معناه العلو على العرش والالتفاء على العرش، فيفسر المعنى. القاعدة الخامسة أنهم يقولون إن كيفية هذه الأسماء والصفات لا يحيط بها ولا يطلع عليها إلا الله. إذا فهم يثبتون المعنى وينفون عن أنفسهم العلم بالكيفية. كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم أي معناه؟ والكيف مجهول لأن كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد رد آية من كتاب الله أو حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن كان
1: كفار قريش يكفرون بهذا الاسم العظيم الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن وقال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وفي حديث صلح الحديبيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما امر الكاتب ان يقول اكتب لما امر الكاتب ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل بن عمرو قبل ان يسلم رضي الله عنه وقال: لا نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم فكانوا لا يقرون باسم الرحمن فهذا يدل على ان ان اول من جحد الاسماء والصفات او شيئا من الاسماء والصفات هم كفار قريش وهم سلف طالح فاسد لكل من انكر أسماء والصفات فكما أننا نقول إن نثبت الأسماء والصفات لورودها في القرآن والسنة، وهذا هو مذهب السلف فيقال من نفى أسماء الله وصفاته فسلفه هم الكفار، عياذا بالله. لأن أول من أنكر هذه الأسماء أو شيئا منها هم كفار قريش بنص القرآن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن فيجب أن يعلم أن أمر الأسماء والصفات أمر عظيم، والواجب أن يثبت لله تعالى وأن يتحاشى المؤمن أن يرد على الله تعالى ما أخبر به عن نفسه قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله هل أنت أعلم من الله عز وجل ربك يسمي نفسه باسم وتقول لا يليق ويتصف بصفه وتقول لا يليق أنت الذي تعلم الله بالذي يليق أتدري من الذي يخبرنا بالذي لا يليق هو الله نفسه تعالى قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أرأيت النفي؟ الله لا يترك النفي للناس ينفون عنه ما شاءوا فكيف بما أثبت كيف ينفونه فالنفي ليس لك والإثبات ليس لك الله يعرف عباده بنفسه من خلال ما أثبت أو من خلال ما نفى ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي الذي كان يقرأ بسورة قل هو الله أحد وسورة معها لما سأله قال سلوه لأي شيء نصنع ذلك قال لأنها صفة الرحمن واني احبها قال اخبروه ان الله يحبها او قال حبك اياها ادخلك الجنه خبران عن صحابي كان يفعل هذا في سريه واخر كان يفعل هذا في باماما لمسجد قباء يقول لانها صفه الرحمن تامل سوره الاخلاص ما الذي فيها فيها اثبات ونفي قل والله احد اثبات الله الصمد اثبات لم يلد ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا احد نفي فدل على أن صفة الله قائمة على إثبات ما أثبت الله هنا فيما نفى الله لأن الصحابي يقول لأنها صفة الرحمن قل هو الله أحد في نفي وإثبات وأقره صلى الله عليه وسلم على هذا لذلك قلنا إن القواعد عند أهل السنة إثبات ما أثبت الله هنا في المشابهة فالحاصل أن جحد شيء من أسماء وصفات أمر عظيم ورد لكتاب الله أو لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو لهما معا نعم
0: وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون
1: أن يكذب الله ورسوله؟ ينبغي لطالب العلم أن يكون حكيماً. إذا كان عنده طلبة علم وعلى دراية ومعرفة، فإنه يعطيه من العلم ما يتناسب معهم من بعض المسائل حتى لو كان فيها شيء من الصعوبة، فإنهم طلبة علم ويستطيعون أن يفهموها ويناقشوا فيها. أما إذا جاء إلى عوام وربما كانوا شديدي الجهل جداً، فليس من المناسب أن تذكر عندهم مسائل من العلم لا يدركها إلا ذو العلم الراسخ أو المتقدمون من طلبة العلم فمن السفه العظيم أن تأتي إلى هؤلاء العوام فتطرح عليهم مسائل من العلم دقيقة جدا أو بعض المسائل التي قد يسيئون فهمها الواحد منهم قد لا يحسن الوضوء والصلاة وقد لا يعرف معنى لا إله إلا الله فتخوض به في مسائل من العلم قوية وشديدة عليه. فقد يتسبب هذا في أنه يردها يقول لا لا يصلح هذا لا يمكن أن يقال هذا فتسببت أنت الآن في أن يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون يقول الشارح لعل علي رضي الله عنه قال هذا بسبب أنه في زمنه انتشر القصاص. الذين يحدثون بالذي له أصل والذي ليس له أصل بعضه صحيح وبعضه غير صحيح هذا شأن القصص الذين لا يميزون فهذا يسبب إرباكا على الناس بما قد يترتب عليه أن بعضهم يرد الحق لأنه سمع الحق وسمع معه باطلا أو بعض الحق لم يستطع أن يتبينه ويتفهمه لأنه من ذوي الجهل الشديد وعرضت عليه قضايا لا يفهمها أو يسيء فهمها فحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله أتريد أنت إذا طرحت مثل هذه المسائل أن تكون العاقبة أن يكذب الرب ويقال هذا كلام غير صحيح وباطل مع أنه من كلام الله أو كلام رسوله فضع الأمور في مواضعها ولهذا ذكر الشيخ المصنف هنا رحمه الله الشارح رحمه الله ان شيخه الشيخ المصنف رحمه الله لا كان لا يحب ان يقرأ على الناس الا ما ينفعهم في اصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم لهذا كان ينهى الشيخ محمد رحمه الله ينهى عن قراءة بعض كتب ابن الجوزي مثل الكتاب المنعش والمرعش والتبصره ونحوها مما تقل الفائده فيه ويشغل عن ما هو اهم منه فالحاصل ان هذا مما ينبغي ان يلاحظه طالب العلم وان يضع الامور في مواضعها وان يقيم نوع المتلقين هل هم من طلبه العلم او هم من العوام فيكون كلامه بحسب ذلك. نعم.
0: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه راى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى.
1: ابن عباس رضي الله عنهما حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر معروف مألوف. حدث بحديث فيه صفة من صفات الله تتلقى بظاهرها ويؤمن بها كما تقدم. فهذا الرجل استنكر هذه الصفة وانتفض كأنه لم يرق له هذا الحديث فاستغرب ابن عباس هذه الطريقة التي ليست من طرائق طرائق أهل الحق والخير قال ما فرقوا هؤلاء الفرق هو الخوف يجدون رقة عند محكمة الشيء الذي يفهمونه ويعرفونه ترق قلوبهم ويلينون له ويحبونه ويهلكون عند متشابهة ويهلكون ويهلكون عند متشابهة الشيء الذي يشتبه عليهم يهلكون عنده بأن يجحدوه أو يفعلوا فعل هذا الرجل بأن ينتفض وأن يستنكر هذا الذي سمعه لأنه اشتبه عليه، ولا شك أن الأسماء والصفات ليست متشابهة قطعًا لأنها محكمة كما قلنا، لكن بالنسبة لهذا الرجل الذي انتفض تشابه عليه هذا الأمر ولم يكن عنده محل القبول، مع أنه عند ابن عباس محل القبول لذلك لم يكن عند ابن عباس متشابها، لهذا قال إن هؤلاء يهلكون عندما يتشابه عليهم الأمر أما هو عند ابن عباس وأمثاله من الراسخين فهو واضح المعنى الحديث الذي في الصفات واضح المعنى يثبت على ظاهره لكن هذا الرجل لما لم يرق له هذا الحديث انتفض يعني كراهية لما سمع من هذا الحديث فقال ابن عباس هذه المقالة يهلكون عند متشابه ويجدون الرقة عند محكمه يعني أنهم أهل هوى الذي يروق لهم يقبلونه والذي لا يروق لهم يصيبهم هذا تصيبهم هذه الكراهيه له
0: نعم ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن
1: نعم تقدم الحديث وقيل ان سبب نزول قوله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن الحديث هذا هو ثابت الحديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فقالوا لو كنت رسول الله ما قتلناك فلما قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن، اما الرحمن لا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم يعني انهم جحدوا هذا الاسم ومثل ما تقدم اول من جحد هذه الاسماء والصفات هم هؤلاء الكفار فحري بمن يعقل ان لا يكون هؤلاء سلفهم بل ياخذ سلفه رسول الله يجعل سلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه من المهاجرين والانصار والتابعين الذين كانوا يثبتون هذه الصفات فانهم كانوا يثبتون ما اثبت الله اما الجحد فإنه لا يكون مسلكاً سليماً لأهل الإيمان
0: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
1: ذكر رحمه الله تعالى الباب على هذه الآية يعرفون نعمة الله قيل إن المراد بنعمة الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أصناف النعم التي ذكرت في سورة النحل فإن سورة النحل تسمى سورة النعم ذكر الله فيها أنواعاً كثيرة جداً من النعم فذكر الله عنهم هذه الخصلة أنهم يعرفون نعمة الله لكنهم والعياذ بالله ينكرون هذه النعمة والعبد لا يكون شاكرا للنعمة إلا إذا حقق أمورا ثلاثة الأمر الأول يتعلق بالقلب والأمر الثاني يتعلق باللسان والأمر الثالث يتعلق بالجوارح أما القلب فهو الإقرار والاعتراف بأن النعمة من الله ويعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى وأما اللسان فأن يحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث ويحمد الله ويشكره ويثني عليه على هذه النعمة وأما الجوارح فهو أن يستعمل النعم التي أعطاه الله في طاعته ولا يجعل هذه النعم وسيلة من وسائل معصيته أما المراد بقوله ثم ينكرونها فيأتي إن شاء الله في كلام أهل العلم هؤلاء نعم.
0: قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون من عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا
1: ذكر رحمه الله تعالى هذه الأقوال الثلاثة في المراد بإنكار النعمة منهم من يقول إنه قول الرجل هذا مالي وردته عن آبائي كما تقدم أو يأتي في حديث الأبرص الأقرص الأقرص والأقرع أنهما قال إنما وردت كابرا عن كابر هذا أخذناه من من قبلنا وهذه أموالنا وكأن هذه الأموال قد حازوها بأنفسهم، هذه الأموال الله تعالى والذي الذي لك ولمن كان قبلك، فيقولون هذه أموالنا ورثناها عن آبائنا، ولا يخبرون بهذا إخبارا، ما يقول إني ورثت هذه البيت عن أبي، وورثت هذا المال عن أبي، هذا مجرد إخبار ما فيه إشكال، لكنهم يقولونه كفرا وإنكارا لنعمة الله عز وجل. القول الثاني أنه المراد به التشريك في المشيئة. لولا الله لولا فلان لم يكن كذا. يجعل الأمر مثلا يقول لولا الطبيب لا مات المريض. لولا أن السيارة مؤمنة وجيدة وصناعتها سليمة لهلك الراكب. يجعل الأمر راجعا إلى المخلوق. ولا شك أن هذا من المنكر العظيم. فإذا كان قولك لولا الله وفلان مما ينكر ولا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت فقولك لولا الله وفلان منكر، قولك ما شاء الله وشاء فلان منكر، فتقول لولا الله ثم فلان وتقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فكيف بمن يقول لولا فلان؟ يقول لولاك ما كان كذا وكذا، او لولا فلان، لولا الطبيب، لولا الامير، لولا العالم، لولا الجار، لولا الذي انقذ صاحب السياره، لولا مثلا رجال الدفاع المدني لا احترق الناس ونحو ذلك كل هذا لا يجوز والواجه أن تحال النعمة إلى الله أولا فلا يحل النعمة إلى غير الله فيقول لولا فلان لكان كذا بل يقال لولا الله ولا بأس أن يقول ثم فلان بالحرف ثم الذي يفيد التراخي نعم الأمر القول الآخر أنهم يقولون هذا الذي حصل لنا من النعمة الله في أمن في وطن أو عافية في جسم أو تجارة ربحت يقول هذا بسبب أن آلهتنا أن آلهتنا شفعت لم كانوا يتقربون إلى الأنداد هذه فيقول هذا بسبب شفعتها أرأيتم لما تقربنا شفعت لنا عند الله فيسر لنا هذا النجاح وعلى هذا هذا الوجه الثالث لا يمكن أن يقوله مسلم بتاتاً، لكن الوجه الأول والثاني قد يقع فيه بعض المسلمين فيكون هذا نوعا من أنواع إنكار النعمة نعم
0: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السنة هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير
1: أبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله والحديث تقدم حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وابن تيمية علق عليه ونقله الشيخ هنا يقول إن الرب عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة تجد في النصوص الذم لمن يضيف النعمة إلى الله، النعمة من الله تعالى هو الذي يسرها وسهلها فيجيء هذا العبد ويضيف هذه النعمة التي أوصلها الله إلى غير الله كما تقدم في الأمثلة السابقة فهذا ضرب من ضروب الشرك اللفظي الذي لا يجوز أن يقع فيه المسلم ثم ذكر بعض الأمثلة عليه يقول قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة يعني إذا وصلت السفينة وسلم الله عز وجل من الغرق قالوا الملاح القائد هذا كان حاذقا يحسن قيادة السفينة والريح أيضا كانت طيبة يقول هذا جار على ألسنة كثير وهو صادق رحمه الله هذا كثير جدا في الناس إلى اليوم فإذا نجأ أحد من حادث بعد توفيق الله عز وجل قال السائق هذا لولا أن السائق هذا جيد وماهر لا حصلت الكارثة وحصلت الوفاة هذا بسبب أن السائق دقيق ونبيه ويحسن قيادة السيارة ونحو ذلك يقول مما هو جار كثير على ألسنة الناس ولا يزال هذا إلى اليوم الله مستعان ترغبون يا أخوان القادم يكون في درس أو اختبارات الشيخ
0: والله احنا الشيخ يوسف الرافيصة عندنا درس الأسبوع القادم الشيخ يوسف
1: درس له مستمر الأسبوع القادم ماشي إذا إن شاء الله نواصل اليوم أخذنا نحو من ثمانية دروس إن شاء الله تعالى نحاول نأخذ يعني عددا في الأسبوع القادم بإذن الله فيصير المتبقي لعله يكون إن شاء الله يعني أقل من الثلث فيخصص له يوم يعلن إن شاء الله الأخوة في ذاك اليوم عن يوم لعلنا نأتي من العصر إن شاء الله تعالى إلى العشاء وننهي إن شاء الله الكتاب. لا لا بيكون بعد الاختبارات أنا ما عندي مانع يكون في الاختبارات لكن قد يصعب على الأخوان هذا الاخوة لعلهم إن شاء الله يعلنون يكون يعني تابعون الأخوان إن شاء الله في الموقع وكذا ونتفق على يوم يكون فيه مدة واحتمال أنه يكون إما في الإجازة أو يكون بعد رمضان بعد عودة الدروس لكن نخشى أنه يكون فاصل طويلا فلو تنسقون مع الاخوة تشوفون الأحسن لكم هل تريدون إن شاء الله تعالى في أول إجازة نأخذنا قبل الدورات العلمية يوما وننجز إن شاء الله المتبقي فيه إن شاء الله عز وجل أو نرجئه إذا كان أحد سيسافر إلى بلدها أو كذا نرجئه إلى ما بعد رمضان يعني نشوفه الأخوان لعل الأخوة ينسقوا مع الشيخ إن شاء الله ويشوف الأكثر وال... قد يصعب على الأخوان فيهم طلاب وفيهم قد يصعب عليهم قد يصعب عليهم على كل شوفوا خياراتكم لعل تبلغون الشيخ بخياراتكم وانا ان شاء الله تعالى ما عندي اشكال ان شاء الله تعالى باذن الله. اي هذا السبب بعض الاخوه قد يسافر، على كل نسقوا معهم إن شاء الله يساهل الله الامر. عادة نجعل يوم خميس عادة يا
0: شيخ، يوم كامل. يوم يوم خميس. اي. ان كان مناسب للاخوان ممكن خلاص يوم... اذا
1: نسقوا مع الشيخ، اذا ناسبكم يوم خميس. اي
0: هذا ان شئتم
1: ينسق على يوم ان شاء الله تعالى اذا ناسبكم ان شاء الله تعالى وسيعلن عنه يعني سيعلن ويكون ان شاء الله واضح ان شاء الله يقول هل شروط قبول العمل النيه ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم المحصوره في العبادات او تشمل غيرها من المعاملات المقصود يعني هذين الشرطين ما يتقرب به الى الله عز وجل لكن مثلا اكلك لعشاءك الليله نعم يمكن ان تطلب به التزود على طاعة الله هذا أمر آخر، لكن لا تأثم، لو أن الإنسان مثلا أتى وكان غرضه أن يشبع نفسه، هذا أمر آخر. المقصود بالعمل الذي يخلص لله عز وجل فيه ويأثم الإنسان إذا لم يخلص فيه ولم يجعله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العمل العبادي كالصدقة والصلاة. إنهم مثلا لو أن إنسانا نام مبكرا وقصده أن يقوم ليصلي من آخر الليل وليدرك صلاة الفجر، يؤجر بالنية على نيته، لكن لا من إخلاص العمل يعني يأثم الذي لا يخلص فلو جاء إنسان وكان غرضه الأكل يشبع ما نقول يأثم لأن الأكل هذا من حيثه ليس عملا عباديا لكن لو أصلح النية يجازى وعلى نيته لكن لا يقال إن الذي لم ينوي بأكله التزود على الطاعة يأثم لا إنما هذا في العمل العبادي يقول التحاكم المحاكم الوضعية لا يجوز أما عاد عدم وجود محاكم شرعية هل تفصيل؟ هل هم سيحكمون بحكم يطابق الشرع أو غيره؟ هذا محل تفصيل يقول هل كل من لم يحكم ما أنزل الله كافر؟ أم هناك تفصيل؟ لا شك أن هناك تفصيلا الحكم بغير ما أنزل الله من حيث هو يقال إنه كفر بلا شك كما قال الله هذا الكفر هل هو أكبر أم أصغر؟ هناك صور يتفق أهل العلم جميعا على أنها من الشرك الأكبر منها إذا اعتقد أن حكم الطواغيت هؤلاء الأنظمة الوضعيه أو غيرها يجوز التحاكم إليه فقط إذا اعتقد أنه يجوز كفر حتى لو قال إن الشرع أفضل هذا المعنى يعني إما أن يقول إن الأنظمة الوضعية أفضل فهذا كافر اجماعا أو يقول مساوية فهذا كافر اجماعا أو يقول الشرع أفضل وأحسن للناس والأنظمة الوضعية ليست الأحسن لكن يجوز التحاكم إليها فيكفر الامر الاخر اذا قال مثلما يقول اهل العلمان العلمنه اذا قالوا ان الشرع اصلا لو ناسب المتقدمين فانه لا يناسب هذه الازمنه والازمنه هذه ازمنه وصول الى القمر والتقنيه وكذا وكذا الاسلام الان اضحى شيئا قديما بالاجماع يكفر لهذا العلمانيه كفر لان العلمانيه معناها الحقيقي ليس ان انسان يطالب بالاختلاط او بقياده المراه للسياره إذا تسمى علمانيه لقد يكون جاهلا قد يكون صاحب فسق قد, قد يظن انه يجوز فلا تستعجل وهذا امر ينبهه الى طالب العلم لا تستعجل بإطلاق كلمه العلمانيه على الناس لان العلمانيه تعني الكفر هذه العلمانيه تعني كما في القواميس الاجنبيه اللا دينيه بالضبط كما في المعاجم الاجنبيه كمعجم أكسفورد او المعاجم مثل دائره المعارف البريطانيه هكذا يعرفونها بوضوح انها حركه اجتماعيه هدفها نقل اهتمام الناس من الآخرة إلى الدنيا. وتكلمت عنها دائرة المعارف البريطانية وكتابها علمانيون، أو كتابها ناس يقال يعني ظلموا العلمانيين. تكلمت عن العلمانية عند كلامها على الإلحاد. قسمت الإلحاد إلى نوعين، إلحاد نظري وإلحاد عملي، وجعلت العلمانية في الإلحاد العملي وهو الأخطر، يعني تطبيق. فلا شك أن العلمانية كفر. فلا تستعجل. حتى لو طالب أحد أو كان صاحب فسق ويحب الاختلاط أو في قلبه شهوات لفساد النساء لا يقال علماني لأنك تقول في هذه الحالة كافر كون فاسقا أو غيره هذا واضح لكن حكمك بأنه علماني يساوي بالضبط قولك إنه كافر مرتد فتفطل لهذه المسألة يبقى الكلام على ما لو حكم بغير الشرع ليهوم في نفسه كالقاضي إذا ارتشى أو القاضي إذا كان أحد الخصمين قريبا له أو له فحكم بغير الشرع لأنه يريد أن تكون القضية لابن عمه هذا أو لجاره هذا أو لزميله لا شك أنه حكم بغير ما أنزله لكن لا يكون كافر لكنه ظالم فاسق يبقى الكلام في الأنظمة من وضع دستورا جعل فيه الحلال حراما وجعل فيه الواجب غير واجب بل منع الواجب وقلب الحق باطلا والباطل حقا فهذا لا يقال إن قضيته كقضية القاضي الذي ارتشى أو نحوه لأن هذا قلب الحق باطلا والباطل حقا فمثل ما يقول يعني الشيخ محمد إمراهيم والشيخ أيضا صالح الفوزان وغيرهم يقول هذا كفر لا يمكن أن يقال الذي جعل الزنا مباحا وجعل التعدد ممنوعا حراما وجريمة يعاقب عليها هذا قلب الحق ليست القضية أنه ارتشى أو أنه له هوى يقول هل يمنع الثناء على السائق؟ لا لا يمنع الثناء على السائق اذا كان يحسن القياده، لكن لا يحال الخير اليه، لا يقال لولا انه ماهر وانه جيد لوقع الحادث، يقال فضل الله عز وجل ان يسر العافيه من هذا الحادث وغيره حتى لو كان هادئا، بعض الحين يكون في غايه الهدوء وياتيه الحادث. ليس القضيه قضيه الامر راجع الى هدوئه او غيره، هذه اذا شاء الله عز وجل البليه جاءت. يقول صفة الهرولة تثبت الله نعم كما في الحديث إن أتاني أمشي أتيته هرولة كسائر الصفات إذا قلنا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فهل هذا معناه أن الحديث القدسي غير مخلوق؟ ككلام الله كلام الله كله غير مخلوق سواء القرآن أو الحديث القدسي إذا تردد العمل بين الرياء والإخلاص فهل يترك العمل؟ يستعين بالله عز وجل يجدد نيته وإذا كان عملا مما يخفى يخفيه حتى يتحقق له الأمر إن شاء الله إذا أصابت العبد مصيبة كيف يعلم أنه لحب الله أو غضبه بسبب الذنوب مثل ما تقدم، تارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا، لكن الله ليس بظالم، وكما قال سبحانه: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يحتسبوها ويجد إن شاء الله أجرها، وليس ليس مكلفا هل هذه بسبب ذنب أو رفعة؟ والعبرة الذي ينفعه أن يصبر وأن يسلم، هذا هو الذي ينفعه، أما هل هي لهذا السبب ولغيره فهذا إلى الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم".